0: Ortstermin bei Bruker Daltonik am Stadtrand von Leipzig. In einem modernen Gebäude baut die Firma unter anderem Detektoren zum Nachweis biologischer Gefahrstoffe. Das neueste Gerät steckt in einem robusten Aluminiumkoffer. Klappt man die Vorderseite herunter, werden Knöpfe, Leuchtdioden und Reagenzienhalter sichtbar.
1: Es handelt sich hier um das PBDi, das ist der Portable BioDetector. Das Gerät ist sehr sensitiv, ist in der Lage, im Prinzip
0: Mikroorganismen, Toxine und auch Viren nachzuweisen. Erklärt Dr. Thomas Elsner. Er ist zuständig für Applikationen im Bereich CBRN-Schutz und hat das Verbundprojekt GIFREES koordiniert, in dem zentrale Komponenten des tragbaren Biolabors entwickelt wurden. Eines der Bedrohungsszenarien, die damit adressiert werden sollen, sind verdächtige Sendungen in den Poststellen staatlicher Behörden.
1: Wenn man ein Paket bekommt oder einen Brief bekommt, wo man ein weißes Pulver hat, dann läuten die Alarmglocken. Und dann will man natürlich möglichst schnell wissen, handelt es sich hier um etwas Gefährliches oder nicht. Und äh, da ist es wichtig, eine Technologie zu haben, die einem möglichst schnell und auch relativ zuverlässig dort eine Aussage gibt und das auch vor Ort tut.
0: Bislang nehmen die Einsatzkräfte in ABC-Schutzkleidung nur Proben des verdächtigen Pulvers und schicken sie zur Analyse ins Labor. Dadurch vergehen Stunden, mitunter Tage, bis klar ist, ob Gefahr besteht oder doch nur Vanillezucker oder Backpulver in der Post steckt. Mit dem portablen Biodetektor soll sich das Risiko an Ort und Stelle einschätzen lassen, und zwar binnen 25 Minuten.
1: Wir haben hier sogenannte Ready-to-Use-Kits. Diese sind hier in diesen Tüten verpackt ähm, und im Prinzip für den Einsatz konzeptioniert.
0: Thomas Elsner reißt silberne Tütchen auf. Sie enthalten kleine Plastikbehälter mit gefriergetrockneten Nachweisreagenzchen und eine Pufferlösung.
1: Jedes ergänz was verwendet wird, jedes Gefäß hat eine entsprechende Farbkodierung Und die wird dann einfach an die entsprechenden Positionen im Reagenzinhalter gesetzt.
0: Die verdächtige Substanz wird in einer Flüssigkeit gelöst und in einem Metallbehälter positioniert. Bei dieser Demonstration bleibt er leer, weil mit potenziellen Biowaffen nur in Hochsicherheitslabors hantiert werden darf.
1: Dann haben wir noch einen Chip. Auf diesem Chip befinden sich insgesamt 16 verschiedene Elektrodenpositionen. Hier sind die entsprechenden Antikörper immobilisiert. Das heißt, sie sind halt so behandelt worden, dass sie im Prinzip auf der Oberfläche des Chips
0: bleiben. Der Chip ist das Herzstück des Biowaffendetektors. Er befindet sich auf einem kreditkartengroßen Plastikhalter, den Thomas Elsner ins Gerät schiebt. Die Elektroden auf diesem Chip registrieren den Verlauf immunologischer Schlüssel-Schloss-Reaktionen, die verraten, ob und welche gefährlichen Substanzen in der Probe enthalten sind. Dazu werden nun nacheinander verschiedene Lösungen und Reagenzchen über den Chip gepumpt. 20 Minuten dauert die automatische Inkubation und Analyse im Feldeinsatz. Bei der Demonstration erscheint auf dem Bildschirm schon nach einer Minute ein roter Balken und die Warnmeldung, Attention, Target was found.
1: Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel, hier wurde ein Mikroorganismenchip verwendet, der den Nachweis von Bacillus anthracis, Yersinia pestis, Francisella Tolerensis, Brutzellen, Pocken und Buckelderien ermöglicht. Und hier sieht man, dass die Elektroden für den Francisella Tolerensis erhöht waren und offensichtlich positiv sind. Das wäre im Prinzip der erste Hinweis, den man bekäme am Tatort. Man wüsste jetzt, okay, hier ist offenbar eine Franzisella tularensis kontamination woher auch immer die kommt.
0: Franzisella tolerensis, der Erreger der Hasenpest, kann auch Menschen töten. Er zählt zum dreckigen Dutzend der Toxine, Viren und Bakterien, die potenziell als Biowaffe taugen. Neben Antragssporen, Pesterregern und Pockenviren zählen dazu auch die hochgiftigen Botulinum-Toxine, Staphylokokken-Enterotoxine und Rizin. Auch für deren Nachweis gibt es Analysechips mit spezifischen Antikörpern.
1: Das spezielle Design von diesen Chips ermöglicht es uns im Prinzip sehr sensitiv, die Ergänzungen nachzuweisen. Wir kommen da unter bis in den unteren Nanogramm, zum Teil auch in den Pikogramm pro Milliliter-Bereich.
0: Die tödliche Dosis des Nervengifts Botulinumtoxin beispielsweise, die bei durchschnittlichem Körpergewicht rund 70 Nanogramm beträgt, lässt sich so zuverlässig nachweisen. Ist das nun also endlich das tragbare Analysegerät, an dem seit zehn Jahren geforscht wird? Beim BBK, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn, hält man sich noch bedeckt. Man teste gerade die Produkte mehrerer Hersteller, erklärt Dr. Monika hermann pietsch Zurzeit laufen noch die Erprobungen und Prüfungen an den Laboren und da werden wir zunächst die Ergebnisse abwarten und dann werden wir weiter entscheiden, wie wir weiter vorgehen und inwieweit wir die Geräte dann beschaffen. Monika Hermann-Pietsch ist dafür zuständig, die etablierten analytischen Taskforces für chemische und radioaktive Gefahrenlagen in die Lage zu versetzen, künftig auch Biowaffen nachzuweisen. Nachdem die portablen Detektoren dafür jahrelang nicht empfindlich, zuverlässig und robust genug waren, sei die Technologieentwicklung nun auf der Zielgeraden, sagt die Biologin. In der Zwischenzeit gibt es einige vielversprechende biologische Nachweissysteme auf dem Markt, die vielversprechend sind für den Einsatz vor Ort, um sie in Zukunft durch speziell geschulte Einsatzkräfte für eine erste Lagebewertung einsetzen zu können. Damit die Experten im Außeneinsatz möglichst zuverlässige Ergebnisse erhalten, will Ihnen das BBK zwei komplementäre Nachweisverfahren an die Hand geben. Neben einem immunologischen Ansatz, wie ihn Glucadaltonik zur Marktreife entwickelt hat, sollen auch Geräte zum Einsatz kommen, die gefährliche Viren und Bakterien an ihrem Erbgut erkennen. Auch deren Entwicklung hat das Bundesforschungsministerium über Jahre gefördert. Einen bioterroristischen Anschlag gab es in Deutschland übrigens noch nie. Bislang entpuppten sich alle verdächtigen Pulver, die Trittbrettfahrer verschickt haben, als harmlos.